0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 255. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau podcast qui s'appelle Lisez la science. Euh, et donc, j'ai son hôte avec moi, David Loureiro. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Et euh, voilà, donc, tu as, tu as commencé il y a quelques, quelques temps déjà un nouveau podcast consacré au livre au livre scientifique, mais enfin tu, tu, ça, tu vas nous l'expliquer. Mais c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai finalement quand même décidé de t'inviter, c'était parce que tu as fait un épisode sur euh, euh, l'ouvrage de Pracontel, euh, de pracontel sur euh, qui est un ouvrage extrêmement sceptique. Alors je me suis dit, ah, s'il commence à parler de scepticisme, il faut vraiment que je l'invite. Alors. <rire> <rire> euh, mais avant, avant qu'on parle de ton podcast, est ce que tu peux, est ce que tu peux un peu te présenter.
1: Euh, donc moi j'ai euh, j'ai une formation en mathématiques appliquées j'ai une formation euh, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées que j'ai pas exploité très longtemps en fait parce que j'ai euh, j'ai pas fait de mathématiques appliquées en fait dans ma vie professionnelle euh, j'ai commencé à travailler pour l'Inria je sais pas si tu vois de quoi il s'agit c'est un institut de recherche en informatique et automatique en France et euh, donc à faire de l'informatique puis finalement après deux ans dans cet institut de recherche j'ai créé une société avec les les deux personnes qui m'avaient recruté dans cette équipe de recherche et donc euh, ça fait maintenant quatre ans quatre ans qu que je dirige une entreprise dans l'informatique donc finalement assez peu de mathématiques appliquées c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a donné envie peut-être de, de de lire des livres de science finalement mmh,
0: mmh. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences en informatique qui font des podcasts. Hein. <rire> ça aide un peu, oui. Ouais, je suis un peu l'exception à, à la règle et je rame comme un fou parce que je suis nul en <rire> tout ce qui est programme. Enfin, je veux dire, c'est même pas pas d'informatique, mais vraiment juste même les sites web et tout ça, c'est vraiment pas mon, mon truc. Mais c'est vrai que généralement, tous les gens qui font des podcasts, c'est des, des, des gars qui sont très computer geek comme ça. Euh, et alors, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans l'aventure folle d'un podcast euh...
1: Alors je, il y a un peu plus d'un an euh, en août de l'année dernière, j'avais besoin de trouver des trucs à écouter euh, dans les trajets que je faisais et je me suis dit bah pourquoi pas écouter des podcasts Donc euh, je suis tombé sur les incontournables de la podcastosphère scientifique euh, francophone, donc le tien, celui de, de podcast science, euh, quelques podcasts de de France Inter, France Culture et consort. Et, et puis euh, et puis finalement, c'est euh, c'est d'écouter ça, puis après j'ai eu l'occasion de, de participer, euh, de faire deux épisodes pour, pour Podcast Science, et euh, je pense euh, dernier trimestre 2013, je me suis mis à relire un peu de livres scientifiques, parce que je sentais que ça enfin voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait, ça m'intéressait de, de m'y remettre un petit peu, de prendre le temps de, de sortir aussi un peu la tête de... De, du métier d'entrepreneur, et, euh, et puis euh, au détour d'une discussion avec euh, Nico Tube de podcast science, je me, suis, je me suis dit pourquoi pas essayer de, de monter un podcast là-dessus, on lisait pas mal tous les deux de, de livres de science, euh, j'avais peut-être un peu plus de temps que lui à l'époque pour, euh, pour me lancer, et puis je l'ai fait, et c'est comme ça que ça s'est fait, je dirais assez, euh, assez simplement en fait. Hein,
0: finalement. Oui, donc c'est vrai que tu as, as un concept assez sympa, qui est justement euh, un peu un un livre, un auteur, un épisode comme ça. Euh... Est-ce que tu peux décrire juste pour les gens qui n'ont pas encore écouté ton podcast en quoi ça consiste
1: L'idée c'est que, euh... enfin, je pense que t'en as parlé aussi sur tout un tas de tes épisodes, mais on, on a une vision assez biaisée, j'ai l'impression de la science dans les médias, et, euh, et finalement, euh, enfin, les, les revues de bouquins qui sont faites euh, enfin, dans les médias à chaque fois, pas forcément sur les livres de science, mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est toujours euh, euh, des choses qui les, les derniers trucs qui sortent euh, voilà ce qui fait la ce qui fait le buzz etc mais 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 bon il y a il y a des livres qui, euh, qui qui sont qui sont bien enfin je veux dire celui de Pracontale, typiquement c'est un livre qui date pas d'hier mais pourtant il reste très actuel et euh, et il est intéressant à lire il n'y a pas besoin de, de toujours lire le dernier livre qui sort et j'avais envie de d'en lire et puis de partager aussi un petit peu ce que j'ai ressenti Enfin, ce que ce que j'ai apprécié dans, dans ces livres-là parce que j'essaye de me concentrer uniquement sur ceux que j'apprécie pour l'instant et de voilà de, de présenter présenter l'auteur parce que des fois aussi euh, c'est intéressant de voir un peu le, le, le chemin qu'ont fait les auteurs leur, leur parcours et, de, et pour la plupart de ceux que j'ai eu l'occasion de, de de présenter sur le podcast des auteurs finalement enfin je veux dire James Blake par exemple ou... Euh, ou bah, le prochain que je souhaiterais faire, Stephen Jay Gould, c'est des gens qui, qui sont importants aussi dans le monde scientifique, pas uniquement par ce qu'ils ont pu amener à la science en elle-même, mais par l'aspect vulgarisation. Donc de présenter comme ça l'auteur, et puis le, le livre, d'expliquer de, un peu ce que j'ai retenu. Alors, je prétends pas être euh, quelqu'un qui fait de la revue littéraire non plus, ou d'être un, un fondu de la science que, que je présente, mais, euh, mais voilà, de, de présenter un peu ça... Euh, d'essayer de, de donner envie de, de lire des livres et c'est pour ça qu'après j'essaye d'ouvrir aussi sur un livre qui a qui a rien à voir. Alors ça, ça peut être de la science-fiction, ça peut être d'autres livres de, de de liés à la science, et puis ensuite un livre que j'aimerais bien lire. Euh, Ou là c'est des livres que des fois j'arrive à lire, parce que typiquement euh, le livre de Pracontal, c'était un livre que je voulais lire, que j'ai lu et que j'ai revu. Et puis euh, voilà, sans trop euh, trop se prendre la tête. J'ai pas voulu faire ça trop long non plus parce que, ben, c'est une de rien, ça me prend déjà beaucoup de temps. <rire> et euh, et puis il faut que ça soit, enfin, sais pas, je pensais qu'un format comme ça d'une quinzaine de minutes, c'était, euh, ça pouvait vite se, se consommer quoi.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est un chouette petit format comme ça, mais évidemment, c'est vrai que ça ça doit, ça doit prendre du temps hein, parce que tu dois lire le livre. Et puis rédigé, je crois que tu tu rédiges quand même à chaque fois le texte que tu lis quoi. Oui, oui,
1: oui, ouais, tout le temps, oui. Mm -hmm. Oui, parce qu'après ça peut être retrouvé sur le sur le sur le site du podcast. Et puis mine de rien, il y a certains auteurs où c'est pas for forcément très évident d'arriver à trouver euh, des informations. Euh, par exemple, j'avais euh, fait la revue d'un livre sur les lasers de, de, de deux scientifiques français et euh, bah, c'est pas Pracontal ou Blake Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué il y a un peu plus de travail pour arriver à trouver des informations sur sur sur, sur les personnes mais mais c'est intéressant parce qu'on découvre des choses que enfin que, moi je découvre des choses que je savais pas quoi mais... <rire> sur la vie des personnes et puis euh, puis des fois en fait enfin typiquement pour en Racontale euh, j'ai découvert quelques polémiques autour de son livre ou des choses comme ça je j'imaginais pas donc euh, c'est c'est intéressant c'est intéressant mm -hmm.
0: Oui, ok. Ça, ça m'intrigue. Quel genre de polémique a t découvert autour de son livre ben En
1: fait, en, en cherchant euh, des informations sur euh, sur l'auteur, sur le livre, etc., je suis tombé sur une page de quelqu'un que tu connais, parce que tu as fait un épisode il n'y a pas longtemps dessus, d'Henri de, de, Broch, où il revenait sur... Euh, je crois que c'était sur le traitement que Michel de Pracontal avait fait dans la première version de son livre, euh, de, de La mémoire de l'eau. Mm -hmm. et, euh, et donc, enfin euh, voilà, c'est... Bon, je je connais pas assez pour arriver à me faire un avis je dirais euh, tranché sur euh, qui a raison qui attend mais enfin ça me ça donne une certaine lumière sur le livre parce que c'est vrai que c'est un livre qui est assez enfin celui de Michel Le Pracontal la plupart des gens avec qui j'en ai parlé étaient euh, comment dire fou de ce bouquin et est euh, vraiment euh, très enfin pro ce qu'il disait quoi euh, et, euh, et c'est intéressant c'est intéressant de, mm -hmm. de,
0: oui donc euh, je crois qu'on n'a pas dit le titre mais donc c'est évidemment euh, je pense que la plupart des auditeurs le connaîtront de toute façon. enfin c'est pour le dire c'est l'imposture scientifique on dit le son ouais. hein, qui date de 2001 aux éditions la découverte euh... oui c'est vrai que c'est ce que enfin, c'était probablement un des, des premiers livres que j'ai lu sur le mouvement sceptique en 2001 il avait quand même le mérite de, de de couvrir euh, beaucoup de choses euh, ouais. du coup, de, de, sur la littérature sceptique à une époque où justement il y avait pratiquement que Brock qui avait fait des choses avant lui quoi ouais. donc euh, ça ça euh, et oui enfin je pense effectivement que c'est certainement un livre qui, qui doit couvrir pas mal de choses qui sont encore, encore d'actualité comme tu dis évidemment, moi je l'ai lu à l'époque donc évidemment c'est pas très frais dans mon esprit mais euh, ouais. je me souviens qu'il parlait de pas mal de choses vraiment intéressantes et euh, et euh, donc, euh, oui, euh, finalement, tu, tu as collaboré, enfin, euh, tu, tu collabores un peu avec la bande de podcastiens. Comment ça se passe de ce côté-là Parce que tu parlais de Nicotube, mais euh, finalement, tu, tu fais le podcast tout seul quand même, non
1: Ah oui, 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 Actuellement, je le fais tout seul parce que lui a pas, a pas le temps de, de s'y impliquer. Et puis, bon, bah, finalement, j'ai lancé ça. Donc, je, pour l'instant, je m'en occupe tout seul. Ouais. Mm -hmm. Bah En fait, euh, j'ai mangé pas mal de leurs épisodes. Enfin, je pense que je les ai tous écoutés. Euh, je pense que j'ai écouté tous leurs épisodes et puis euh, et puis quand j'arrive à participer au live j'écoute et, euh, et puis j'avais profité une fois d'un échange après un, un épisode je crois que c'était après l'épisode d'Alexandre Moati on avait discuté un peu avec euh, avec l'équipe et puis euh, je leur ai proposé si ça les intéressait de faire des épisodes sur la simulation numérique parce que finalement c'est quelque chose que par formation entre guillemets je, je connaissais bien donc j'ai fait deux épisodes de, de là dessus mmh. Et puis, euh, et puis cet été, je les ai aidés à euh, à monter euh, l'épisode qu'ils ont fait euh, de la soirée avec la soirée radio dessinée au CERN. Euh, et puis, euh, puis voilà. Mais enfin, mm -hmm. dire c'est quand il y a besoin. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent bien, ils tournent bien quoi. <rire>
0: Depuis le temps qu'ils font ça, je crois que. Ouais. effectivement. <rire> et tu comptes faire un épisode sur à, à, à quelle régularité plus ou moins
1: Alors ça, c'est une grande question. <rire> au départ j'essayais d'en faire toutes les deux semaines euh, donc je suis arrivé à tenir ça les deux, trois, quatre premiers épisodes et puis ensuite euh, bah, l'été venant et puis on va dire les occupations plus personnelles euh, prenant du temps euh, ça s'est un peu étiré en longueur là je suis en train de en train d'écrire le, le prochain que je veux faire sur euh, quand les poules auront des dents de Stephen Jay Gould mm -hmm. Et puis, euh, j'espère pouvoir le sortir d'ici une semaine ou deux, avec un peu de chance. Mais, euh, mais en fait, ce qui est marrant, c'est je me posais pas tant de questions au départ sur les livres que je lisais. Euh, et puis quand j'ai commencé à lire celui de Stephen Jay Gould et encore plus celui de Michel de Pracontal, ça me fait quand même pas mal réfléchir maintenant euh, en fait aux, aux livres et aux auteurs que, euh, dont je fais des revues dans le podcast parce que typiquement euh, le prochain ce que je veux faire après celui de Stephen Jay Gould euh, j'aimerais le faire sur Désir d'Infini de Trinchy Tuan. Mm -hmm. et, euh, et écouter certains de tes épisodes m'a fait un peu réfléchir <rire> donc euh, je, voilà, je me pose pas mal de questions en fait sur euh, sur, euh, voilà, sur les livres que je peux aborder ou euh, comment est-ce qu'il faut que je les aborde sur...
0: oui j'avais un peu réagi c'est comme ça quand j'écoutais ton épisode sur Michel Le tu t'avais mentionné que tu voulais couvrir son livre cet auteur là et j'ai me suis dit ah tiens c'est vrai que ouais, c'est l'intérêt enfin, je trouve que c'est intéressant de couvrir les livres de vulgarisation mais c'est vrai que c'est un peu... Ça peut être intéressant de voir comment tu le fais aussi, quoi. c'est vrai qu'il y a... <rire> là, pour prendre un, un exemple un peu plus, plus tu t'as toujours les bouquins des Bogdanov et tout ça. <rire> ouais, bon, ouais. Enfin, c est, c est... La, la, la question, c'est de voir, est-ce que tu ne traites que des livres que tu estimes être des, des bons livres de vulgarisation ou est-ce que tu traites d'autres livres Enfin, c'est... Il euh, y a
1: toujours... Euh... Ben, c'est pour ça que je disais qu'au départ, le, 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 on va dire, là, ce que je voulais avoir, c'était au moins les livres qui me plaisent d'une certaine manière. Mm -hmm. Euh, mais mais c'est compliqué parce que euh, typiquement, euh, enfin il y a pas très, j'ai fait un, un épisode sur euh, euh, c'est le, le beau livre de la médecine de Clifford Pickover uh -huh. et euh, Clifford Pickover c'est un c'est un auteur américain. Alors ce qu'il fait c'est qu'il retrace euh, on va dire l'histoire de de la médecine depuis les achats entre guillemets jusqu'à jusqu'à la médecine récente, et en fait euh, à ce moment-là il se met à parler des chiropracteurs mm -hmm. et moi j'ai un peu un peu tiqué quand même parce que bon euh, je suis pas sûr que ça soit vraiment vraiment de la médecine ou tout du moins de la médecine classique quoi et, euh, et donc il le dit plus ou moins mais en même temps euh, il classe ça dans la médecine quoi donc enfin euh, J'en ai parlé mais c'est vrai que ce.. Je me demande dans quelle mesure est-ce que.. Euh... Euh... Enfin, c'est est de la vulgarisation et, et ça fait beaucoup de poser de questions sur euh, la vision que les gens euh, donnent de la science quand ils vulgarisent, parce que finalement, quand on lit le livre, on sait pas quelles sont les positions de l'auteur quand on est euh, je veux dire, pas scientifique ou tout du moins pas au fait de, du domaine.. Euh dans lequel se trouve le livre de vulgarisation en question et euh, et, et apprendre ça pour argent comptant euh, finalement on peut considérer euh, tout ce qui vient comme euh, voilà de, de la science pure quoi mais bon enfin je je, je je vais pas t'apprendre ça mais c'est c'est compliqué quand les auteurs ont, ont ont un certain parti pris quoi et c'est c'est notamment la question avec le livre de Twan, parce qu'il est très euh, pro principe euh, principe anthrop anthropique et moi pas trop <rire> et c'est vrai que alors j'ai l'impression qu'il arrive à peu près à faire le, le distinguo mais dans son livre on voit bien quand quand il en parle et quand il parle de choses plus entre guillemets plus classiques mais mais finalement enfin je veux dire les gens qui je pense lisent des livres de, de vulgarisation ont envie d'en savoir plus et je sais pas si si quand on n'est pas forcément un, un mordu de science si on arrive à faire vraiment le distinguo entre ce qu'il y a de la position de l'auteur et ce qui ne l'est pas quoi <rire>
0: Ben, je pense que c'est là aussi que ton que ton podcast peut être intéressant. Je veux dire, tu, tu peux jeter un éclairage, euh, mettre un peu les choses en contexte, quoi. C'est vrai que euh, ouais, mais, mais ce que tu dis là, de toute façon, c'est euh, c'est même pas, c'est même pas. Euh, enfin, ça, ça ça peut être vrai pour des 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 auteurs qu'on aime beaucoup. Hein, euh, je veux dire, dans dans le mouvement sceptique, euh, par exemple. Euh, Anil de Grace Tyson dans Cosmos, le nouveau Cosmos. Alors le nouveau Cosmos c'est super, mais il a quand même eu pas mal de débats parce que dans le premier épisode, il parle, de, il présente l'histoire avec Galilée. Et, enfin, ou oh, alors c'est pas Galilée, c'est avec euh, Giordano Bruno, c'est Giordano Bruno qui parle. Et il y a eu des débats sur, euh, enfin, c'est toujours des débats d'historiens. Est-ce que, est-ce que pour faire 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 le grand le narratif du grand conflit entre la science et la religion à coup de Giordano Bruno? Ouais correspond à une réalité historique. Ouais, même chez les chez les chez les auteurs qu'on aime bien, il euh, y, y a souvent des choses euh, ah ben sur lesquelles on peut tiquer, quoi. Mmh, que...
1: ouais. <rire> Bah typiquement, j'ai lu euh, Dénialisme. Et en fait, ce que ce qu'il y a, c'est que l'auteur, la, enfin, bah, c'est Michael Specter. Ouais. L'auteur est américain et, euh, et, et ça se ressent dans certaines dépositions en fait j'ai l'impression bon, c'est normal hein. mais euh, à un moment par exemple il parle d'un mouvement qui est aux États-Unis de, de gens qui boivent du lait cru et, euh, et, et donc il se révolte contre ça parce qu'il explique voilà que qu'on a on a vu plus de gens euh, on va dire mourir d'infections euh, liées aux bactéries qu'ils pourraient avoir dans le lait cru que de gens mourir à cause de la pasteurisation ce qui se comprend et, euh, et, et enfin, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage, et ce qu'ils me disent, bah oui, mais les américains Les Américains, bon voilà, le, le fromage au lait cru, le lait cru, etc. C'est pas leur truc, donc c'est normal qu'ils qu aillent contre. Et donc, c'est intéressant cette position finalement, parce que euh, bon, il y a une certaine véracité scientifique en dessous de tout ça, mais finalement, il y a énormément d'aspects culturels qui jouent. Enfin, notamment en France, avec euh, notre euh, consommation de fromage au lait cru assez importante, entre guillemets. Et euh, tout le monde va être là avec ses anecdotes à dire, bah ouais, mais moi, il m'est jamais rien arrivé, alors pourtant, je mange tous les jours. Enfin... <rire> et c'est euh, intéressant, ça parce que finalement, on, fin, on y réfléchit avec notre vision et notre point de vue culturel. Euh, alors après, euh, on peut se dire, bah ouais, mais finalement, il parle d'études, etc. Bah oui, mais... Euh, nous, en tant que simple KIDAM, les études scientifiques, déjà, il faut y avoir accès. Et finalement, la seule chose qu'on a pour se arriver à se faire son propre avis, c'est ce que les gens qu'on écoute euh, en pensent, quoi. Et euh, même à écouter des gens qui vulgarisent, on pourrait s'attendre à ce que ce soit des gens qui vulgarisent en étant le plus euh, rationnel et le plus objectif possible. En fait, euh, on ne peut pas en être certain, quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, oh, non, c'est clair. Voilà, enfin, tu prêches un converti. <rire> Mais, euh, ouais, et comme c'est vrai que l'aspect culturel euh, est, est très intéressant. Euh, c'est vrai que les Américains, vont, euh, par exemple, sur, sur, sur tous les débats sur la théorie de l'évolution, le créationnisme, ont des, je pense, quand même des tonalités différentes chez eux par rapport à chez nous, parce qu'ils sont dans une situation euh, culturelle différente aussi. Mmh. Quoi, donc, euh, forcément, euh, bien sûr, il y, y a des auteurs qui un peu exportent chez nous la, la manière américaine d'avoir les choses, parce que. Euh, parce qu'on on est très euh, influencé par ce que font les Américains, mais c'est vrai que souvent quand je lis, je lis certaines choses, je me dis ouais c'est vrai qu'il résonne enfin il se positionne comme ça parce qu'il est américain, quoi. C'est vrai que c'est. <rire> euh... ouais. bon, D'ailleurs, encore ouais. récemment, euh, c'est pas vraiment sur la science, mais par exemple Richard Dawkins, enfin les, les, les nouveaux athées, euh, dis, les nouveaux athées à la Richard Dawkins ont un peu moins le vent en poupe et certains analystes disaient que c'était parce que euh, il euh, y a eu un nouveau pape, par exemple, comme le nouveau pape est un peu moins mauvais que le précédent. Mmh. Donc, même les, la, les gens qui font de la vulgarisation athée ont un peu euh, ce problème, c'est-à-dire que, enfin, le, le, voilà, quand, quand la, on dépend, la culture a, ambiante influence qui, si, si le pape est moins horrible que le est moins mauvais que le précédent, du coup, directement, la, la critique athée peut se faire plus conciliante et moins dure. C est, c est, ouais. Mais c'est intéressant à, à analyser, quoi. De, euh,
1: et ça tu, tu parlais des créationnistes en fait c'est marrant parce que j justement enfin, le, je crois le premier livre qui parlait des créationnistes que j'ai lu c'était justement « Quand les poulots ont des dents » de Stephen Jay Gould et en fait euh, pas très loin de chez moi il y a, il y a un temple euh, euh, de, de témoins de Jéhovah et donc euh, c'est arrivé qu'il passe, euh, qu passe chez nous et euh, moi je suis un peu euh, bon, je suis un peu moins patient on va dire que ma femme alors c'est vrai qu'ils ont plus le tendance à parler à ma femme qu'à moi et, euh, et donc euh, il y a une fois où elle leur a dit bah écoutez euh, si vous voulez euh, lisez euh, lisez ce livre là donc elle leur a passé ce livre justement quand les poules ont des dents euh, en leur disant bah voilà euh, je veux c'est un scientifique quelqu'un qui a priori sait de quoi il parle euh, ça peut ça peut vous donner une idée et donc à l'intérieur il y a le euh, il y a l'analyse qu'a fait Stephen Jay de la controverse de pile-down et donc euh, ben le livre ils l'ont gardé un mois à peu près ils sont revenus ensuite et donc, euh, justement, moi, j'étais toujours pas là, et donc, il euh, y avait euh, monsieur et madame qui sont venus et qui ont dit ah « Ouais, ouais, bon, bah on a lu, mais bon, ça me paraît pas forcément évident. » Mais sinon, on lisait ce livre, euh, c'est un livre qui était écrit par les créationnistes et disait, en plus, euh, on parle de de la controverse de Pildown, et ça, et c'est vraiment en accord avec ce que disent les créationnistes. Et enfin, je, je sais pas s'ils ont vraiment lu ce qui a écrit dans le livre de Stephen Jay Gould, mais... Et le reste de ce qui y a écrit dans le livre de Stephen Jay Gould, mais... <rire> ce enfin, c'est... Euh... Parce que j'ai commencé un peu à le lire et, et en fait c'est marrant parce que typiquement enfin bon je t'en ai déjà parlé pas mal sur ton podcast mais euh, mais voilà enfin le dessin intelligent c'est euh, c'est considéré comme quelque chose de scientifique etc euh, et, et je pense que c'est la vulgarisation pour les témoins de jéhovah mais euh, mais mais c'est pareil par exemple il citent euh, ils citent Carl Sagan ils citent Cosmos mais c'est marrant la façon dont c'est cité, en fait. Parce qu'il cite... Alors, je, moi, je n'ai pas lu Cosmos. Justement, je l'ai acheté, donc il faut que je le lise pour me faire un, mon opinion sur la question. Mais il cite un moment où, voilà, il explique que que l'humanité que est vouée à son autodestruction, etc. etc. et il dit, bah, voilà ce que dit la science, quoi. Alors, c'est très orienté, hein, bien sûr. Hein, mais, mais après, on peut se dire, mais finalement, est-ce que... Alors, en étant le plus on dire le, le plus critique possible est-ce que Stephen J Gould à sa manière ne fait pas la même chose finalement et c'est compliqué de se faire son propre avis parce que finalement on peut douter de tout à force quoi mmh,
0: mmh, mmh. <rire> finalement là, souvent on... ouais ça plus le temps passe moi j'ai l'impression de savoir des choses ou d'être certain de choses mais <rire> c'est ouais non c'est clair et euh... maintenant par exemple sur Stephen J Gould aussi je pense qui enfin je pourrais me tromper mais je pense qu'il est quand même largement responsable du fait que les gens ont une telle une, une opinion tellement négative de la psychologie évolutionniste hein. et euh, <rire> et alors euh, voilà si, si tu as un auteur qui a énormément de, de retentissement et qui a une opinion très tranchée sur un domaine euh, comme la psychologie évolutionniste il arrive à influencer euh, vraiment beaucoup de monde euh, massivement quoi alors que si, si son enfin <rire> est ce que si son opinion n'est pas si justifiée que ça ou dans le cas, en plus, dans le cas de Stephen Jay Gould, c'est encore plus compliqué parce que son opinion était peut-être justifiée à l'époque où elle l'a écrit, mais évidemment, la discipline a évolué aussi, quoi, hein, donc le temps passe. <rire> ouais. mais, les, mais les gens continuent à lire Stephen Jay Gould et à avoir l'idée, ah ouais, mais si Stephen Jay Gould n'est dit que la psychoévo, c'est du n'importe quoi, c'est que c'est du n'importe quoi. Euh, bah, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, problématique, quoi. Enfin, c en tout cas, c'est interpellant, quoi.
1: Et c'est, et c'est une des choses que, que, guillemets qui m'a que, que j'ai eu quand, quand j'ai lu le livre de pracontal c'est que ça enfin son livre m'a plongé d'une certaine manière dans une certaine enfin euh, je veux dire ça, ça fait énormément réfléchir sur ce qu'est réellement la science quoi euh, et sur la, la vision qu'on en a parce que finalement enfin je veux dire euh, comme tu le disais euh, on ne sait plus vraiment ce qui ce qui peut être la réalité ou pas parce que tout est Enfin, pas tout est manipulé, mais tout vient avec une, une un certain prisme euh, qu'on se doit d'arriver à, à identifier pour arriver à comprendre ce que ce, la, la réalité de ce qu'on lit ou tout du moins comment ce qu'on lit a été conçu ou quel est le but qui gouverne la façon dont ça a été écrit. Et c'est très problématique. Enfin, je veux dire, je, il n'y a pas très longtemps, par exemple, je me disais, est-ce que... Enfin, j'ai écouté ton épisode sur Wi-Fi et Cresson. Et, euh, et j'ai tapé euh, Wi-Fi antenne relais dans, sur, sur, sur Google. Je suis tombé sur euh, l'association, euh, je sais pas si c'est le français, Robin des Toits, ça s'appelle. Donc c'est des tenants. Hein. C'est le Wi-Fi ouais. c'est mal, euh, les antennes relais ça tue nos enfants, ça leur donne le cancer. Euh, bon. Et euh, je suis allé sur un article où ils expliquaient que euh, il y avait des études qui avaient été faites, qui prouvaient qu'il y avait eu un impact. Que voilà, ça a été prouvé que le Wi-Fi a un impact. Je me suis dit, bon. Okay. J'en ai pas entendu parler, mais on va, on va regarder. Et donc, j'ai pris la première. Et en fait, la première, euh, donc c'est eux qui le donnent. Hein, euh, Je n'ai même pas à chercher. Donc, ils donnaient un lien. Et c'était un lien vers euh, un abstract en anglais d'un papier. En fait, qui expliquait... Donc, ça, c'était soi-disant une étude qui prouvait que le que les ondes wifi fi les antennes relais, en fait, euh, euh, pouvaient poser problème aux gens. Et en fait, c'était surtout un questionnaire de gens qui se prétendaient... Euh, donc, c'était IMF-sensitive. Hein, c'est les, les gens qui sont sensibles aux champs électromagnétiques. Euh, donc ce questionnaire disait bah ben voilà les, des gens qui se disent sensibles aux, aux champs électromagnétiques euh, ont rempli un questionnaire expliquant quels étaient les symptômes qu'ils ressentaient et c'est écrit noir sur blanc que ce questionnaire ne prouve en aucune façon euh, un quelconque lien entre ça et effectivement les champs électromagnétiques c'est juste les gens qui ressentent cette sensibilité ces sensibilités quels sont les les symptômes qu'ils qu disent avoir quoi et donc c est, c est, enfin, je, <rire> je comprends même pas, que des, 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 enfin, je sais pas enfin, que des gens qui se prétendent vouloir protéger les gens, parce qu'en plus, je pense que c'est pour ça qu'ils le font. Euh, euh, présenter ce genre de choses qui, en fait, sont totalement à l'encontre de ce qu'ils disent. quoi.
0: <rire> ouais, ça, c'est un problème aussi maintenant beaucoup avec les... la rapidité de l'information sur Internet. Et alors, souvent, euh, quand les sceptiques, il y a, a, euh, a quelqu'un qui fait... Euh, une étude X et puis alors il y a une communauté de presse un peu racoleur et puis après il y a les, la, les journalistes qui reprennent l'étude et parfois l'article le, le, de journal dit exactement l'inverse de l'étude, c'est absolument hallucinant c'est
1: c'est ouais, comme la, la, la télépathie euh, qui a enfin <rire> été mise en application récemment là.
0: ah ouais ouais ouais, ouais voilà ça disait pas exactement la même chose mais c'était vraiment racoleur à mort quoi c'était ouais. pour c'était du clickbait quoi donc on va mettre télépathie dans le titre pour ouais, pour ouais, attirer mais... le clic quoi euh, euh, ça n'en est pas moins énervant hein, mais bon
1: bah c'est ça qui est, qui est problématique en fait c'est que les scientifiques passent un peu pour des pour les charlots quand même dans ces cas-là je trouve parce que finalement enfin enfin quelle vision les gens peuvent avoir quand ils voient ce genre de choses quoi
0: ouais, non c'est clair ouais non les... Bah, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant justement qu'il y ait des podcasts ou euh, blog une blogosphère un peu qui essaie de, de de passer derrière ou en tout cas d'informer les gens. Le, le seul problème avec cette approche-là, c'est qu'on c'est qu'on parle à un public un peu sélectif quoi. Enfin, les oui. gens qui font l'effort d'écouter ça et, et malheureusement, c'est pas. Euh, Ils sont déjà convaincus d'une certaine manière. Ça, quoi. Ils sont, sont déjà prêts à faire un effort de ce côté-là quoi. Enfin, c'est clair. Très bien, bah, écoute, euh, je crois qu'on je crois qu'on a bien présenté ton balado. <rire> Et euh, je voulais euh, oui, donc euh, comme on en parlait avant le début de l'émission entre nous, euh, donc pour les auditeurs, euh, ce que je proposais c'est que euh, le prochain épisode que je mettrai dans le feed du, de mon balado mon scepticisme scientifique après euh, après cette interview, ce sera euh, ce sera donc l'épisode que tu as consacré à, à Michel de Praconteil parce encore une fois, je trouvais que c'était vraiment, c'était un livre un peu, euh, enfin, qui a, qui, a un peu, qui a marqué le scepticisme en français. C'est vrai que moi, je l'ai souvent cité sur mon balado, mais là, toi, tu le présentes en long, en large et en diagonale. Donc, <rire> ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça devrait intéresser vraiment mes, mes auditeurs, quoi.
1: Écoute, merci.
0: <rire> voilà, écou euh, on reste en contact et puis euh, je pense qu'on aura l'occasion de discuter encore hein, si jamais il y a des, des sujets, encore une fois, qui. Te, qui te relie euh, au, au sujet qui intéresse particulièrement les sceptiques, au sujet ouais. bizarre qui intéresse particulièrement <rire> les sceptiques. <rire> et sinon, euh, voilà, les gens peuvent chercher ton podcast. Je Suppose qu'il est dans iTunes et, ouais, ouais. et tous, les, tous les lieux habituels. Euh.
1: Ouais, lisez la science dans iTunes. Normalement, si on tape ça, on le trouve.
0: Et, euh, ouais, parce que parfois, on me demande sur, euh, sur Android. Si on a un Android, il faut passer généralement par podcast addict
1: ouais j'ai certains auditeurs qui utilisent catcher aussi
0: voilà pour les gens qui sauraient pas parce qu'il y a toujours des gens qui savent pas qui me disent j'écoute le podcast via le blog je me dis mais quelle horreur il faut passer par des agrégateurs le blog il est juste là pour envoyer ça dans les agrégateurs comme iTunes etc téléchargez ça automatiquement sur votre iPhone les gars ou sur
1: l'appareil que vous utilisez
0: super écoute t'as une prochaine alors
1: à bientôt michel
0: au revoir